0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Bleibt Neugierig. Mein Name ist Chris und mir gegenüber sitzt ähm, der ohne Maske, aber mit Abstand, äh, beste Tom. <lacht> Hallo. Hallo.
1: Sehr schöner Spruch. Tom, wie geht's dir? Wie geht's mir?
0: <lacht> wie äh, läuft's mit dem Prüfungsstress? Etwas besser geworden?
1: Ja, es zieht sich aber ist alles gut. Aber ja, diese Woche läuft's ein bisschen anders. Wie bereits erwähnt, irgendwie zurzeit alles ein bisschen anders läuft. Das ist der Grund für diese Sonderfolge. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich auch. Aber wir dachten uns, wir nutzen das irgendwie mal ein bisschen, um über alles so ein bisschen zu reden, was irgendwie gerade ansteht, was für Veränderungen da sind und wie wir die Situation zurzeit so ein bisschen wahrnehmen. Genau. In diesem Sinne darfst du gerne starten.
0: <lacht> ich darf starten. Ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also man kann das gar nicht oft genug sagen, dieses Jahr ist einfach äh, der Wahnsinn, also es fühlt ja, sich es irgendwie an wie ein Traum, es ist tatsächlich nichts so wie es äh, vorher war, alles ist, äh, <lacht> ja, alles scheint irgendwie doch gleich zu sein und doch irgendwie auch ganz anders. Also es ist einfach Wahnsinn. Ähm, mit, mit allem, was man so macht, also es sind so die alltäglichen Sachen, selbst eine, eine Vorbereitung für die Wintersaison jetzt beispielsweise läuft in diesem Jahr ganz anders ab als in den vergangenen Jahren. Aber ähm, es sind halt ganz, ganz äh, viele Sachen und es sind halt viele äh, viele Herausforderungen, die da einfach auf einen zukommen. Und ähm, dann wird es halt manchmal auch irgendwie ein bisschen stressiger. Und, ja, das äh, auf jeden Fall. Das hat dann auch in der vergangenen Woche dafür gesorgt, dass wir beispielsweise es nicht geschafft haben, eine Folge aufzunehmen, äh, weil es da dann tatsächlich im Vordergrund stand. Ich meine, bei dir war das tatsächlich äh, dann auch noch ähm, der Prüfungsstress, der dazu kam. Ähm, aber auch bei mir ähm, die Sache, dass es halt ähm, unglaublich viel zu tun gibt. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit, weil ähm, der Betrieb halt dann doch irgendwie ein anderer ist.
1: Ja, ja. Das auf jeden Fall.
0: Das fängt ja schon im Kleinen an. Also ähm, da sind wir jetzt zum Glück äh, auch schon wieder äh, drüber hinweg, aber es beginnt ja zum Beispiel damit, dass ähm, so ein Freizeitparkbesuch ja mittlerweile ganz anders startet, als das vorher der Fall war. Ähm, es ist mittlerweile so, dass äh, die Besucher in so gut wie allen Freizeitparks ihre Tickets ausschließlich online erwerben und nicht mehr an den Tageskassen. Ähm, und ich meine, wofür, wofür das gesorgt hat, das, das haben wir jetzt zu Beginn gesehen quasi in den meisten Online-Shops, dass Online-Shops komplett überfordert waren und es schwierig war. Ähm, irgendwie da noch auf eine Seite zu kommen oder sonst irgendwas, ähm, was einfach damit zu tun hat, dass sich die Freizeitparks äh, oder generell solche Unternehmen halt jetzt auf diese neuen Bedingungen erstmal einstellen müssen. Ähm, Online-Shops umstrukturieren und äh, sowas und äh, da fängt es quasi im Kleinen schon an und das geht weiter in allem, was man dann letztlich im Park macht.
1: Ich wollte dich jetzt die ganze Zeit nicht unterbrechen, ja. weil du ein bisschen zusammengefasst hast, was eigentlich gerade los yeah. ist und womit es begonnen hat alles. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Allein schon die Tatsache, dass eben Tageskassen geschlossen sind, dass du alles in den meisten Fällen zumindest in den großen Parks online machen musst, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Die Infrastruktur ist ja an sich da, Ja. aber es ist trotzdem anders. Spontane Besuche sind in vielen Fällen nicht mehr möglich. Ja. Auch wenn es natürlich immer ein gewisses Kontingent gibt, aber es ist super merkwürdig, wie das am Anfang auch völlig eskaliert ist, als das gestartet ist mm. und wie, wie vehement einfach Leute der Meinung waren, dass es so funktionieren muss, wie, wie sie das bisher immer gewohnt waren. Ja, ganz genau. Und es aber einfach nie diese Herausforderung vorher gab. Und im letzten Endes hat jeder noch sein Ticket bekommen. Ja. Da muss man ja auch mal ganz klar sagen, So, es hat zwar ewig gedauert teilweise und war bestimmt auch super nervig in den einzelnen Situationen, glaube ich, sofort. Aber am Ende des Tages sind, glaube ich, doch viele zumindest oder die große Mehrzahl in den Genuss gekommen, die Parks gerade in den ersten Tagen zu erleben. Ja,
0: aber da hast du tatsächlich schon was angesprochen, was ich, äh, was ich finde, über dem Ganzen auch so ein bisschen schwebt. Das ist nämlich das, äh, was du gerade schon gesagt hast, mit das Thema Erwartungshaltung. Das ist halt auf der einen Seite... Ähm, er verändert sich alles. Äh, die Bedingungen, zu denen man einen Freizeitpark quasi führt, äh, sind ganz andere. Und ähm, zeitgleich äh, gibt es da noch die Erwartungen von Besuchern, die genau das erwarten, was sie aus den vergangenen Jahrzehnten quasi kannten. Und
1: ähm, das funktioniert halt so zum Beispiel nicht immer. Aber das funktioniert auf ganz vielen Ebenen nicht. Ja. Auf vielen funktioniert es auch. Also. Ich weiß nicht, in wie vielen Freizeitparks ich dieses Jahr schon war, aber es waren mehr, als ich im März noch selbst gedacht hätte. Ja. Und ich glaube, es sind sogar mehr, als ich letztes Jahr geschafft habe, im kompletten Jahr. Aber das heißt gar nicht, dass es natürlich so ist wie letztes Jahr, weil es hat sich schon ein bisschen verändert. Gerade auch im Bezug auf wirklich den Ablauf vor Ort, mhm. auf Auslastung, auf Wartezeiten. Und ich glaube, Wartezeiten sind so das sensibelste Thema, was du in einem Freizeitpark haben kannst. Ja. Das war auch schon vor der ganzen Sache so. Also, ja. Über Wartezeiten wurde sich ja sehr gerne mal sehr schnell ähm, ja aufgeregt. Und Wartezeiten sind halt so ein Ding, daran kannst du nicht wirklich immer eine Auslastung in einem Park messen. Vollkommen richtig. Also die absolute Zahl an Gästen spiegelt sich nicht immer in einer hohen Wartezeit wieder. Genau. So ist es
0: zum Beispiel, wenn du ähm, gerade an den Tagen aktuell, wenn du... Hohe Wartezeiten an Wasserbahnen hast, heißt das nicht, dass der Park unglaublich voll ist, sondern einfach nur, dass Wasserbahnen beispielsweise bei äh, warmen Tagen halt äußerst beliebt sind und dass ja. die Leute sich, also die, die da sind, sich halt entsprechend auch immer für Wasserbahnen anstellen werden. Genau.
1: Das ist auf jeden also Fall Also das jetzt nur mal
0: als ein Beispiel. Ja.
1: ja, die Beliebtheit von Wasserbahnen müssen wir an der Stelle gar nicht diskutieren, weil ich glaube, das sind so mit die beliebtesten Attraktionen, die du in einem Park haben kannst. Ja, das ist krass. Und dann ja. ist es halt nur logisch, <lacht> dass sich dort halt auch Schlangen bilden. Ja. Und irgendwie ist das so eine witzige Diskussion, die man manchmal führt, beziehungsweise die man halt auch mitbekommt, wenn man über Wartezeiten und dann auch gerade im, mit Blick auf Du musst dich ja nicht mal anstellen, um das Gefühl zu haben, dass es lange dauert, weil du irgendwie... Warteschlangen siehst, die du vorher nicht gesehen hast, aber das liegt nun mal am Abstand.
0: Klar, das liegt am Abstand und äh, unter Umständen an veränderten Wegeführungen, das heißt, wenn du jetzt in den Wartebereich gehst und an einer Position stehst, wo du sonst vielleicht, keine Ahnung, zwei Stunden gestanden hast, dann heißt das nicht, dass du da jetzt auch zwei Stunden stehst, weil entweder die Wegeführung verändert ist oder durch den Abstand natürlich ähm, viel mehr Fläche einfach in Anspruch genommen wird, ne? Ja.
1: Ja. Und das ist halt auch so, dass viele Sachen zurzeit, man muss ja schon sagen, es wird viel auch, experimentiert ist jetzt das falsche Wort, aber es wird schon versucht, möglichst viele Menschen irgendwie in, ähm, in, eine, in, eine, in einen Bereich zu schaffen, der damit eben keine Engpässe entstehen und mhm. damit werden halt wieder neue Wegführungen irgendwie geschaffen oder... Die Veränderung ist halt super offensichtlich zu sehen, wenn man irgendwie davor fünf Jahre Stammgast war. Ja. Dann wirst du, sobald du den ersten Tag dieses Jahr in Egal, welchen Park gegangen bist, gemerkt haben, okay, vielleicht kriegst du die Abkürzung jetzt gerade nicht hin. Und vielleicht musst du doch einen längeren Weg gehen. Weil die die Fläche eben benötigt wird. Entweder für einen Wartebereich oder weil sich sonst irgendwelche Wege kreuzen, die sich nicht kreuzen sollen und so weiter und so fort. Also ja. es, eigentlich wollte ich nur sagen, dass sich natürlich offensichtlich was geändert hat. Aber diese Einschränkung nicht wirklich Einschränkungen sind, weil das Angebot ist trotzdem noch in der Form vorhanden. Genau, es sind keine Einschränkungen, sondern also es ist eine Umgewöhnung eigentlich. Ja. Naja, und wir wissen nicht, wie lange die anhält. Von daher gucken wir, dass wir Dinge weiter optimiert kriegen. Ich glaube, das macht jeder Park. Ja.
0: Und auf, auf jeden Fall. Und ich finde das äh, wahnsinnig interessant. Und auch hier, äh, also ne, wie du schon gesagt hast, man, also, man optimiert ja immer weiter und man lernt irgendwie von Tag zu Tag dazu. Und ähm, man versucht sich ja auch immer die guten Sachen rauszuziehen. Ich meine, äh, ich glaube, äh, vielen Parks geht es aktuell so, dass man sagt, naja gut, man hat auch für die Zeit nach Corona definitiv sehr viele positive Dinge mitgenommen und ähm, Sachen für sich entdeckt, wo man sagt... Das jeden ist Fall. definitiv etwas, worauf man weitersetzen kann beispielsweise. Ich finde ja
1: sowieso, so ein Grundabstand in der Warteschlange ist auch unter normalen Umständen kein, kein Verbrechen. Also, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ist erstaunlich, dass das nach wie vor viele andere
0: Menschen anders sehen, weil sie immer noch an dem Glauben sind, dass es länger dauert, wenn ich halt weiteren Abstand nehme. Man kennt das ja zum Beispiel auch jetzt äh, vor der Corona-Zeit beispielsweise, wenn in einem Wartebereich vielleicht mal jemand irgendwie ein Foto macht und dahinter die Leute schon mit den Füßen scharren quasi ja. und das Gefühl haben, sie müssten jetzt länger warten, weil ich jetzt ein Foto mache. Ähm, das ist ja gar nicht der Fall.
1: Ja, das System Warteschlange <lacht> funktioniert ein bisschen anders. Ja. Also solange du im Ende des Tages im Zug sitzt, wird es oder in, in dem, im Fahrzeug sitzt, für das du gerade anstehst, für die Attraktion, wirst du keiner, ja, wird es keinen Unterschied machen, ob der vor dir sich irgendwie ja. länger an einem Fleck aufhält, wenn du danach eh wieder irgendwo anders wartest. Ja, also, es ist, Warteschlangen sind zurzeit wirklich ein in sehr interessantes Konstrukt.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig. Ich meine, da siehst du ja zum Beispiel auch, also das ist ja jetzt auch etwas, was man grundsätzlich ähm, halt überdenken muss und wo man schauen muss, wie, wie, kann man die Dinge noch anders regeln. Ich meine seien das Zickzack-Wartebereiche, die du nicht mehr so nutzen kannst, wie du sie vorher vielleicht genutzt hast. Ähm, aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Disney äh, denke, äh, Walt Disney World beispielsweise, die ja viel in der Vergangenheit auf interaktive Wartebereiche gesetzt haben, oh ja. die im Gerade Augenblick ebenfalls gar nicht genutzt werden können. Ne? Das ist halt die Sache, überall, wo du Berührungspunkte hast, das fällt halt aktuell komplett weg, da wirst du dann an interaktiven Screens oder sonstigem komplett vorbeigeführt, die sind dann ausgeschaltet.
1: Ähm, ja, das ist halt auch schon eine große Veränderung. Ja, im Parkalltag hat sich eh viel geändert. Es wird nicht mehr das, also ich meine ganz ehrlich, am Anfang jetzt im Bezug auf Phantasialand wurden natürlich, wenn wir mal auf die Gastronomie ganz kurz gehen, wurde quasi versucht, alles anzubieten. Aber meine Zuckerwatte gab es nicht. Eben. Aber die gibt es mittlerweile wieder. Genau, mittlerweile geht es halt wieder. Beziehungsweise man hat einfach Wege gefunden, wie man es wie anders genau, produzieren kann. Ja. Und dann kann man es ja auch wieder anbieten. Aber es ist schon so, irgendwie gibt es, also ich meine Zuckerwatt ist jetzt nicht das, das größte Ding. Ja. Aber man merkt schon so ein paar Veränderungen, die man vorher vielleicht so gewohnt war. Beziehungsweise Dinge sind einfach jetzt anders. Wie auch, dass wir keine Winterpause haben, was ja nochmal ein viel größeres Auf ist. Auf jeden Fall, ja krass, was das für eine Herausforderung ist, einen Park im operativen Betrieb umzubauen. Und jetzt kann man sagen, ja, Disney schafft es auch <lacht> ja. so. Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes. Und ich glaube auch, die Manpower da und die... Und man muss auch dazu sagen, Disney baut jetzt den Park nicht so krass um wie, wie manch anderer Park ja. zur Winterzeit. Das kann man da ja auch schon mal sagen.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm... Ja, super spannend und ich kann sagen, das ist halt auch in der Vorbereitung schon wahnsinnig spannend. Das ist halt, ähm, da gibt es so viel zu beachten, so viel zu tun und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, wie, wie das alles werden wird. Also da kommen noch viele, viele äh, Sachen auf uns zu, wo ich mich äh, wirklich sehr darauf freue.
1: Ja, also solange es positiver Stress ist, ist alles gut ja. solange die Freude überwiegt, ist es ja tatsächlich, also wenn man sich mit Freude oder mit Begeisterung eine Herausforderung annimmt, dann wird es ja eigentlich am Ende des Tages nur gut. Generell wird es auch spannend, mal Silvester und Neujahr geöffnet zu haben.
0: <lacht> ja, stimmt. Sonst hatten wir Neujahr ja lediglich für die Hotelgäste ähm, in einer ähm, kleineren ja, exklusiv, Variante ja. quasi ähm, geöffnet. In diesem Jahr ähm, haben wir Neujahr auch ähm,
1: für das reguläre Parkpublikum äh, komplett geöffnet. Bin ich auch gespannt. Erstens, wie es angenommen wird und zweitens, was es irgendwie mit dem Wintertraum macht. Weil Silvester ja schon immer auch so ein so ein großes Thema war. Auch da wissen wir ja noch überhaupt nicht, wie es überhaupt in, also unabhängig von Freizeitparks, keiner ja. weiß, wie er Silvester feiern kann dieses Jahr. Mich stresst es zum Glück nicht so, weil <lacht> ich das eh, glaube ich, so zwei Tage vorher frühestens geplant habe. Ja, aber
0: vollkommen richtig, diese ganzen Großveranstaltungen, die ja auch in den Städten sonst geplant sind, da äh, da das ist halt momentan alles schwierig, weil wir alle nicht wissen, wie geht das tatsächlich weiter, ne? Ähm, demnach bereitet man sich ja am allem darauf vor, erstmal damit zu arbeiten, was womit
1: man jetzt eben auch zu arbeiten hat, ne? Wobei, bevor wir an Silvester denken, können wir sogar noch den Blick in den September und Oktober werfen. Da Gerade der Oktober ist ja Halloween-Zeit. Auf jeden Fall. In den USA natürlich nochmal mehr als in Europa, aber ich glaube, auch Europa hat da ganz gut nachgelegt, was zumindest Halloween-Events angeht. Ja. Die ersten sind tatsächlich abgesagt. Der Europapark hat zumindest Traumatika, also das, das mhm. richtige Halloween-Event, ja. ähm, abgesagt. Andere Parks halten noch so ein bisschen fest, beziehungsweise gucken, dass sie ihre Pläne abgeändert bekommen, beziehungsweise angepasst, um eben da mit den Hygienesachen klarzukommen. Aber ich glaube auch, für einen Moviepark, wenn der kein Halloween macht oder Walibi Holland, wird es ganz schön, ganz schön krass. Auf jeden Fall ich meine, das sind ja auch Parks, die gerade dafür ja auch bekannt
0: sind. Ja. Also ich meine, wenn man an den Moviepark denkt, denkt man natürlich automatisch auch einfach an die Halloween-Saison. So, und ähm, da fragt man sich natürlich auch, also da auch, wenn ich da nach drüben schaue, das muss eine unglaublich große äh, Herausforderung sein und da bin ich tatsächlich sehr gespannt und ähm, ja. ich hoffe,
1: dass sie einen guten Weg finden. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, da wird am Ende des Tages schon irgendeine Lösung kommen, die die funktionieren
0: wird. Genau. Was aber wahrscheinlich feststeht, ist, dass es nicht so sein wird wie in den letzten Jahren. So. Und das ist, finde ich, immer etwas, worauf man sich
1: vorbereiten sollte. Ähm, und äh, ja, die Erwartungshaltung ist halt immer das, was du selbst in der Hand hast.
0: Ja, ganz genau. Und... Aber das ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt, also ich habe es am Anfang schon mal angesprochen, aber das ist ja auch der Punkt, der uns momentan am meisten eigentlich bewegt und das siehst du ja auch in der Berichterstattung, in Bewertungen, äh, Diskussionen auf Social Media, du Du hast die einen, die super begeistert sind und die anderen, die in irgendeiner Form komplett enttäuscht sind und das in in, in jeglicher Richtung. Also es hat wirklich immer was damit zu tun, mit welcher Erwartung besuchst du den Park. Ich habe zum Beispiel gesehen, bei Disney gibt es halt die, die einen Leute, die sich halt, also die die Maßnahmen und sowas alles unglaublich toll finden. Dann gibt es die Leute, die sich halt unglaublich über die Masken beschweren oder über die Tatsache, dass das Angebot angepasst wurde und du zum Beispiel kein Feuerwerk anbietest im Augenblick. Das sind alles so Sachen, das hat, egal was du machst, das hat immer etwas mit der Erwartungshaltung zu tun, in der du, in der du kommst. So. Und ähm, man sollte schon mit der Erwartungshaltung hinkommen, dass man sich auf was Neues quasi einlässt. Ja, aber die Erwartungen schön gewohnter zu haben, Ort, ja, aber ähm, vielleicht ein ungewohnter Tagesablauf, was nichts Negatives heißen muss. Nur man muss sich halt auch richtig darauf einlassen können. Ne? das ist das halt.
1: Ja, man muss halt auch ein bisschen flexibel sein und halt wirklich gucken, dass man, ob der Tag jetzt wirklich am Ende des Tages nur vom Feuerwerk abhängt, ist halt so die Frage und die Verhältnismäßigkeit irgendwie. Aber ja, du hast recht.
0: Ja, ja, vollkommen richtig. Nur wenn ich halt natürlich ins Disneyland beispielsweise fahre und mich die ganze Zeit auf das Feuerwerk am Abend freue oder direkt mit der Erwartungshaltung hingehe, nur an das Feuerwerk zu denken, dann ähm, werde ich zu 100%
1: enttäuscht, wenn
0: es nicht stattfindet. So, das, das ist das halt.
1: Aber da ist die Frage. Ich meine, es wird so offen kommuniziert, dass es nicht stattfindet. Und vielleicht, das ist auch das mit dieser Kommunikation, dass vieles nicht immer auf der Startseite aufpoppt. Mhm. Aber wenn man sich halt so ein bisschen mit dem Besuch vorher auseinandersetzt, wird man über alles informiert und du findest alles, was du irgendwie wissen musst und dann auch, was du wissen willst.
0: Genau, was tatsächlich aber auch meiner Meinung nach sehr großes Problem ist, weil man oft ankreidet, naja, gut, das müssen sie noch präsenter machen. Ähm, also das sind Sachen, die ich zum Beispiel oft höre. Und da ist halt die Sache, naja, jeder hat andere Bedürfnisse und du musst natürlich gucken, dass du das alles... Äh, Transparent und übersichtlich darstellst, aber du kannst halt nicht alles direkt auf einer Startseite aufploppen lassen. So ähm, die 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 Situation aktuell erfordert halt viele Veränderungen. So und ähm, ja, alleine auch die viele Veränderungen einfach im Angebot und äh,
1: in, in den Bedingungen, zu denen du einen Park besuchst, ähm, ja. Ja, aber alleine die die wege der kommunikation wie viele schilder haben wir neu oder sind neu im park aufgehangen worden? über 200 ja es also gibt also
0: jetzt mal abgesehen von von bodenmarkierungen und sowas ne? von denen nein, nein, also sprechen wir jetzt noch gar nicht aber von reinen hinweisschildern die die auf die auf die äh, infektionsschutzmaßnahmen äh, hinweisen ähm, sind es über 200 schilder
1: ja ist schon krass
0: Darüber hinaus natürlich auch noch, äh, noch Ansagen, also das beginnt schon im Eingangsbereich, ja, wenn, du, wenn du den Park betrittst und auch da kommen wir wieder an so einen Punkt, ähm, wo natürlich für jeden Park ganz neue Herausforderungen kommen, denn man sieht auch da verhält sich natürlich plötzlich alles ganz anders, da fragt man sich, warum ist denn die Schlange da? Am Morgen schon. Also warum geht die so weit nach hinten? Gut, das liegt am zum einen natürlich an dem Mindestabstand. Zum anderen liegt das aber auch daran, dass sich die Personen, die morgens kommen, eben nicht mehr auf Kassen und Eingänge gleichermaßen verteilen, sondern alle direkt an den Drehkreuzen stehen. So die Kassen sind im Prinzip quasi leer. Das hat bei uns zum Beispiel dazu geführt, dass wir, ähm, dass wir zusätzliche ähm, Eingänge quasi in Betrieb genommen haben. Wir haben zum Beispiel ähm, am Einlass Mystery gibt es noch einen zusätzlichen Eingang an dem Rosengarten vom, vom Mystery Castle und wo muss man der dann dazu sagen, in Betrieb
1: genommen wird. Durch den Matamba Eingang, also durch den neuen Hoteleingang, hat man natürlich auch genau. den Eingang in Berlin entlastet. Also da muss man tatsächlich sagen, hat man es in Brühl
0: auch echt sehr gut. Gut, ausnahmsweise mal, das, was halt, ja, sonst, wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, was sonst eigentlich eher so ein Fluch ist, ist jetzt gerade ein Segen, weil, ähm, weil man da schon auf alle Eingänge
1: quasi äh, verteilen kann. Ja das, ja, das ausnahmsweise war auf den Vorteil der, der vielen Eingänge. Genau, so. richtig, ja, ja. Aber hast du nicht auch das Gefühl, du hast gerade schon so ein bisschen die Berichterstattung angeführt? Ange am Anfang der Saison, bevor es losging, war irgendwie eine ganz andere Diskussion. Da war die Diskussion, muss man das wirklich machen? Sind Freizeitparks jetzt schon irgendwie sinnvoll? Mhm. Und dann am Tag der Öffnung wurde geschrieben, so von wegen, ja, aber der, der Ansturm blieb aus. Ja gut, so. Das ist aber auch völlig okay. Ja. Und dann aber gleichzeitig halt zu schreiben, okay, der Park ist leer, was ja so nie kommuniziert wurde. Ich mhm. glaube, kein Park hat irgendwie Werbung damit gemacht dass er nicht voll ist. Nee, nein. Also man hat immer definiert, dass man ein begrenztes Ticketkontingent zur Seite stellt. Genau, ähm. und das gibt es ja nach wie vor. Ich meine, ja. wenn du mal überlegst,
0: bei, bei wie vielen Parks es jetzt schon in Online-Shops irgendwie, äh, und das war ja bei uns auch nicht anders, ähm, Tage äh, schon gab, die da ausverkauft waren. Ich meine, wenn ich an die letzten Jahre denke, da sind wir an, ähm, an irgendwelche Grenzen halt nicht, nicht gekommen, da waren keine komplett ausverkauften Tage. Nee, es gab ähm, aber deutlich vollere Tage, als es zurzeit der Fall ist. Also genau, richtig, das ist halt das, was Zeit, ich letztes, meine. Das ja. ist halt die angepasste Kapazität, die halt definitiv vorhanden ist. Ja. Ähm, man verwechselte, also man, man, da kommen wir auch wieder an den Punkt, man täuscht sich da natürlich ähm, in, in einem Park auch, weil die 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 die, die Laufwege, die, also das, was du eben schon angesprochen hast, Laufwege, die vorher als Laufwege genutzt wurden, die jetzt als Wartebereichsflächen genutzt werden, äh, um quasi alles entsprechend zu entziehen, ähm, äh, entzerren, das lässt es ja auch oft mh, unter Umständen vielleicht ein bisschen voller wirken, als es tatsächlich ist. Das ist ja das, was ja. ich eben schon mal angesprochen hatte. So, wenn du jetzt vorne an einem Attraktionseingang direkt schon anstehst, dann heißt das nicht unbedingt, dass du
1: jetzt, ähm, ja, dass du unglaublich lange Ja, es gibt Attraktionen, wartest. wo, wenn du am Eingang stehst, wenn du wirklich am Eingang der Attraktion stehst, dauert es zehn Minuten, bis du im Fahrzeug sitzt. Das genau. ist halt schon krass.
0: Äh, können wir zum Beispiel benennen, äh, ich, ähm, also Maus Schokolade zu zum Beispiel. Ja, das war das, was ich gerade im Kopf genau. hatte, Genau, ja. wenn du bei Maus Schokolade vorne am Eingangstor stehst und die, die, also die Menschen stehen aus dem Eingangstor raus, dann brauchst du halt im Normalfall circa zehn Minuten, ja. wenn nicht weniger, äh, bis du dich am Einstieg befindest. So, und dann stehen die Leute oft davor und denken halt, naja, gut, da stehen die, da stehen die Menschen jetzt schon raus. Das muss ja unglaublich voll sein. Ähm, nee, das ist halt nicht der Fall. Und... Ähm,
1: ja, die Wartebereiche sind zwar wirklich ja. voll. wie gesagt, hatten wir jetzt auch gerade schon mal gesagt, aber so wirklich voll sind sie nicht. Das Einzige, woran es liegt, ist halt der Mindestabstand, den du halten musst, der dir aber auch über, wie ich schon bereits erwähnt, über Bodenmarkierung ganz deutlich ja. eigentlich klar gemacht wird, wo du stehen kannst und wo nicht. In anderen Fällen wird dir auch mit Aufklebern klar gemacht, wo du eben nicht stehen sollst. Genau. Und es ist alles optisch voneinander getrennt. Es ist so ein bisschen schwierig, ich war gerade noch bei der Berichterstattung, wenn man sich mal so anguckt, was irgendwie in Europa gerade los ist und wir, da können wir sogar nur in Europa bleiben, mhm. wenn du zum Beispiel, es, gibt ein, oder es gab einen Vorfall im Park Asterix, wo Leute irgendwie, weil sie eine, eine Cappy verloren haben auf einer Achterbahnfahrt über die Gates gesprungen sind und voll auf die Ride Operator drauf sind und ja. die irgendwie am Ende des Tages verprügelt haben, irgendwas ist komisch zurzeit. irgendwas ist los mit den Menschen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass die, ähm, dass die Menschen, zumindest ein Teil der Menschen, ähm, ganz, also äh, auch so eine
1: gewisse Form von Anspannung für, 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 ähm, Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Für viele Menschen ist Corona irgendwie schon nur noch ein Bier. Aber auf der anderen Seite sind halt auch viele irgendwo... Ja, ängstlich will ich gar nicht sagen, aber es ist irgendwo dazwischen. Es ist zwischen... Ja. Leichtsinn manchmal, den man dann auch wirklich, auf den man halt aufmerksam machen muss. Und einfach, es ist ja nicht immer nur dieses, also die Leute sind immer komisch, wenn die Sonne scheint, ne? Also das merkt man ja auch an sich <lacht> selbst. So, wenn du wirklich 30 ja, Grad ja. draußen hast, dann macht das was mit deinem, mit deinem Kopf auch so. Aber es liegt halt nicht an der Maske, sollte man meinen. Nee, im
0: Normalfall eigentlich nicht, nein. Also
1: bei, bei mir ist es nicht so. <lacht> Aber irgendwie, es gibt ja auch wieder Berichte, dass im Thor Park in England, südlich von London, ja. mit einer Messerattacke, da musst du vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. So viel kann ich dazu
0: tatsächlich auch nicht sagen. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ging es da nur darum, dass ähm, sich zwei Jugendgruppen quasi gestritten haben, glaube ich, und da sind dann zwei Jugendliche ähm, auf einen Jugendlichen mit einem Messer losgegangen und haben auf diesen quasi eingestochen. Ähm, Unglaublich schlimm, wie ich finde. Ähm, ja. Der Park hat dann zu dem Zeitpunkt, das war am Abend, da äh, darauf reagiert mit einem Lockdown tatsächlich. Also die die Zugänge, die Ausgänge wurden verschlossen, bis die Einsatzkräfte ähm, dann ankamen und die haben dann aber auch die Täter quasi äh, fassen können. Ähm, ja, jetzt ist das ist das glaube ich, aber grundsätzlich auch nochmal für ein anderes Publikum, glaube ich, bekannt. Ne?
1: Ja, es ist eher ein Adrenalinpark, der natürlich ja, genau, jüngere, junge Erwachsene anzieht. Aber trotzdem, also ich meine, es gibt einen anderen Freizeitpark in Deutschland, wo wir plötzlich auch über eine Massenschlägerei, äh, wo über, darüber berichtet wurde, von zwei Familien. Ja, von von zwei Großfamilien, ja. ja, wo man sich auch einfach nur denkt, ey, das kann einfach nicht sein. Am Ende des Tages gab es irgendwie vier Verletzte mindestens. Ja. Also sowas gab es vorher nicht. Es gab immer natürlich Menschen, die ein bisschen... Genau, du hattest halt immer irgendwie sowas. Aber so
0: so vom vom eigenen Empfinden her ist das tatsächlich ähm, sehr stark. Zumindest aus, aus Sicht ähm, der, der Operations quasi, der Betreiber, finde ich. Also zumindest als ausführende Hand habe ich das Gefühl, dass das hier und da stärker geworden ist. Ich glaube nicht, dass die Gäste selbst dadurch beeinträchtigt äh, werden. Also klar, wenn du natürlich in, in so einem Fall involviert bist, dann selbstverständlich. Ja, gut, also darüber müssen wir ja nicht sprechen. Aber ähm, ja, de, klar, das Publikum ist teilweise, m, hat sich das halt auch verändert. So, und da kommen wir dann natürlich auch an den Punkt, das sind, das sind auch so Sachen wie, ich meine, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben so, also es gibt überall ganz klare Informationen, mal unabhängig davon, dass in der Gesellschaft gerade in Deutschland mittlerweile angekommen sein müsste, dass diese, äh, dieser Mund-Nasen-Schutz in vielen Bereichen jetzt einfach zu unserem täglichen Leben dazugehört und die Abstandsregeln eben auch, ähm, gibt es halt da auch immer noch Leute, die das, die das nicht akzeptieren können. Also die
1: ja, aber jemand, dem, der, der es halt nicht wirklich nicht akzeptiert, da müssen wir jetzt auch nochmal ganz kurz sagen. Also das, was wir gerade gesagt haben, wenn es zu solchen Vorfallen kommt, ähm, da wird natürlich auch von Seiten der Parks immer gehandelt. Und Auf jeden und Fall. Es wird so viel dafür getan, dass es eben den restlichen Besuchern nicht einschränkt, beziehungsweise wie du auch gerade meintest, dass es halt niemand mitbekommt. Ja. Und auch bei bei Leuten, die den mund nasenschutz irgendwie nicht tragen, wird ja gehandelt. Ja. Es ist nur manchmal, und das ist glaube ich das sensibelste Thema von allen, Echt auch eine, eine kleine Ermessenssache, beziehungsweise halt, es kommt ja auch immer darauf an, wie die andere Person dir als der, der quasi Regeln durchsetzen muss, ja, gegenübertritt. Ja. Also man hat das ja auch erstens, ich unterscheide oder ich finde es immer wichtig, wann am Tag irgendwas passiert. Also ich finde die, die Einstellung morgens ist so ein bisschen. Die Leute sind euphorisch, freuen sich alle, dass sie da sind. Die erste Attraktion, dann noch was Schnelles, so nach dem Motto. Ja,
0: Und man ist dann vielleicht auch noch von den letzten Jahren gewohnt, wie es läuft. so, Und dann hat man
1: vielleicht den Mundschutz noch in der Tasche. Ja, oder hat ihn in der Hand. Alles gut, ja, solange du am Eingang darauf aufmerksam gemacht wirst, dass du ihn tragen musst genau. und das für den Rest des Tages gilt, ja. in zum Beispiel ja, ja. Wartebereichen. Dann ist das kein Ding, wo ich jetzt denke, boah, also klar, nach dem hundertsten Mal ist es sehr monoton. Mhm. Aber es sind ja auch wieder unterschiedliche Menschen. Wenn du nachmittags um vier jemanden irgendwo siehst, in einem Wartebereich, der irgendwie nach, nach, also auf eine Nachfrage, warum man keinen Mundschutz trägt, keine richtige Antwort hat und dann noch irgendwie in der Tasche anfängt zu kraben und den dann rausholen will, da ist dann vielleicht der Zug abgefahren. Genau.
0: Und da finde ich auch tatsächlich wichtig, ich meine, das ist ja das, was du jetzt auch gesagt hast, ich meine, du hast gerade davon gesprochen, dass du Leute ansprichst und ich meine, von einem Jahr hat sowas ja nicht zu deinen Aufgaben gezählt. Und das demonstriert ja eigentlich auch nochmal ganz deutlich, dass sich da ja auch innerhalb des Parks oder der Parks grundsätzlich ja viel verändert hat, auch von der Aufgabenverteilung. Ähm, ich meine, du zum Beispiel bist unglaublich viel auch im Park unterwegs. So da, wo, wo vorher... Ähm, noch andere Beratungsgespräche stattgefunden haben, Clubkarten verkauft worden, äh, Quickpässe verkauft worden und so, wird die Zeit jetzt zum Beispiel dazu genutzt, eben ganz klar in Wartebereiche zu gehen und ähm, darüber hinaus haben wir auch extra Teams dafür, die, die sich genau darum kümmern und da ist es halt du also du kommst immer an den Punkt wo du irgendjemanden mal nicht erreichst, so, und da bin ich halt der Meinung, da gibt es halt auch oft so Momentaufnahmen, ich, ich kann das, also ich sehe das große Ganze und ich sehe halt, wie wie viele Verwarnungen wir aussprechen und dass wir halt auch rigoros äh, bei Menschen, die sich daran nicht halten und das nicht akzeptieren können, eben auch Parkverweise ausstellen, ähm, mehr, also das war jetzt in dieser Saison schon mehr, als ich in den vergangenen 15 Jahren quasi miterlebt habe. Ähm, das zeigt ja eigentlich nur nochmal, dass man das sehr wohl sehr ernst nimmt und mit äh, auch entsprechender
1: Härte dagegen vorgeht. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, also die Aussage an sich ist halt schon das, was man irgendwie nochmal kurz wiederholen kann. Also, dass man innerhalb von zwei oder drei Monaten in den Park oder in denen es jetzt wieder möglich ist, Freizeitparks zu besuchen, eben doch Regeln so hart durchgreift, dass selbst du, der jetzt da 15 Jahre dabei ist, ähm, keinen anderen Vergleich irgendwie hat oder sich genau, richtig, irgendwas ja. anderes erinnern kann. Ist ja schon ein Statement für sich eigentlich. Aber auch da nochmal so, dass auch diese ganzen Maßnahmen, die wir da
0: schon ergriffen haben und da ich sag nicht, dass man sich da nicht immer weiter hinterfragen muss, das ist total wichtig, das ist grundsätzlich für den Betrieb eines Freizeitparks immer wichtig, dass man sich immer weiter hinterfragt und immer weiter lernt und optimiert. Ähm, aber die Maßnahmen, die wir da jetzt schon ergriffen haben, die zeigen sich auch in ganz anderen Bereichen zum Beispiel. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel durch den Park geht, wird einem unter Umständen auffallen, dass an vielen Bereichen der Vandalismus halt zum Beispiel richtig zurückgegangen ist. Also an ja, Stellen, wo du vorher alles bekritzelt hattest oder wo, wo äh, bestimmte Sachen regelmäßig repariert werden mussten, ist das eben deutlich zurückgegangen, weil die Leute sehr wohl merken, dass sie da auch unter Beobachtung stehen, ne? Ähm, ja. beziehungsweise, dass es da entsprechende Kontrollen gibt, die einfach dem, dem Allgemeinwohl halt aller äh, ähm, gelten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man äh, unter ständiger Beobachtung steht, d so ist es ja <lacht> natürlich nicht. D aus diesem Grund ähm, kann es halt auch immer mal Momente geben, wo, wo mal jemand ähm, sich so einer Regel widersetzt, aber das bleibt halt bei der Anzahl an Menschen nicht aus, so das da hat man aber ja auch in allen anderen Lebensbereichen. Ähm, ja, Aber da tatsächlich ist es einfach Wahnsinn, dass es so viele Leute noch gibt, die einfach nach all dem und auch nach all der Kommunikation, die man da beispielsweise in so einem Park hat, das immer noch nicht verstanden haben oder nicht akzeptieren möchten, wie das zum Beispiel läuft, wenn, also ich möchte zum Beispiel nicht eine Situation, an die ich mich erinnern kann, wenn ich jemanden anspreche und die Person erwidert, naja, gut, also können sie sich, sie können sich ja nicht mal vorstellen, was es heißt, eine Dreiviertelstunde lang die Maske zu tragen, das ist halt echt super anstrengend. Dann, ähm, dann ist das etwas, da muss ich innerlich halt ganz laut drüber lachen, denn ähm, also neben mir haben ja auch alle anderen Kollegen einfach jeden Tag in dieser Woche äh, die Maske ganztägig eigentlich an. Also, da, das ist unsere Arbeit. Für uns hat sich ja auch alle etwas verändert und für jeden einzelnen Kollegen und äh, wenn ich daran denke, der, der Kollege oder äh, die Kollegin oder der Kollege, die jetzt ähm, hinter hinter einer Fritteuse beispielsweise stehen, ähm, an, an einem heißen Tag mit einem Mundschutz und da gegenüber die die Hildegard oder Gudrun steht und sagt, naja gut, ich kann jetzt für die zehn Minuten hier den Mundschutz nicht tragen, weil es echt warm draußen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, da habe ich auch echt ganz wenig Verständnis und an der Stelle möchte ich auch die, die den Augenblick nochmal ganz kurz nutzen, ähm, da nochmal großen Respekt einfach an die Kollegen auszusprechen, an, an jeden Einzelnen und ich war, weiß, in jedem Arbeitsbereich bedeutet das halt einfach nochmal was anderes und ich wünsche mir einfach, dass, dass mehr Leute einfach daran denken, ähm, äh, sich quasi an die Regeln zu halten, weil es halt super schwierig ist, neben seiner normalen Arbeit diesen Mundschutz zu tragen und dann noch äh, ständig darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese Regeln auch für andere gelten. Weißt du, was ich meine? Boah, jetzt bin ich, habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, <lacht> aber das, äh, da werde ich ein bisschen emotional tatsächlich. Ist ja
1: auch völlig okay, ja. nachvollziehbar. Aber wie fändest du so eine Mundschutzpflicht im gesamten Park? Ähm, ich persönlich bin da tatsächlich nicht dagegen.
0: Ähm, da... Ich meine, wir waren im Disneyland Paris, da hat mich das zum Beispiel gar nicht gestört. Ich finde es wichtig, dass du immer Bereiche hast, in denen du die Möglichkeit hast, dich davon nochmal zu befreien. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass du halt entsprechenden Abstand äh, zu den Menschen nehmen kannst. Ähm, ja, bin ich tatsächlich ein bisschen unentschl also unentschlossen. Mich persönlich würde es nicht stören. Ähm, aber ich trage auch schon einfach den ganzen Tag äh, den Mundschutz auch in Bereichen, in denen das jetzt äh, nicht verpflichtend ist.
1: Das ist richtig.
0: Ja. <lacht> Aber grundsätzlich ist, würde zum Beispiel vielleicht auch die, die Situation in den Wartebereichen vielleicht nochmal entlasten, weil das, was du ja zum Beispiel angesprochen hast, dass man äh, aus der Euphorie zum Beispiel in den Wartebereich läuft oder so und dann die Maske ver vergisst aufzuziehen, das hast du ja beispielsweise eigentlich nicht, wenn du ohnehin schon im gesamten Park die Maske tragen musst.
1: Ja, das ist auch das entscheidende Argument eigentlich, was dafür sprechen würde. Das andere ist halt auch, dass es entsprechende Zonen geben muss, in denen du es wieder abnehmen kannst. Wobei das jetzt auch kein Ding dagegen ist. Aber da, wo du dich noch irgendwie aus dem Weg gehen kannst, ist eine Maske natürlich nicht verpflichtend. In ja. Wartebereichen dann halt
0: schon. Aber ich kann halt auch die Leute verstehen, die sagen halt, okay, mich, mich stört die Maske halt schon. ne? Und ähm, ich fühle mich dadurch in einer gewissen Form eingeschränkt. So. Und äh, wenn, wenn man das jetzt auf den ganzen Tag sieht, und äh, das, also das kann ich halt auch nachvollziehen, deswegen, klar, man muss das immer sehen, äh, pro und contra so ein bisschen abwägen ähm, und
1: äh, ja, da ein bisschen <lacht> immer gucken. Ja, wir müssen eh gucken, wie sich die ganze Sache so weiterentwickelt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall super spannend und ich glaube, es bleibt auch spannend und ähm, mit jedem Tag kommen neue Herausforderungen dazu.
1: Aber hast du Angst vor einem, vor einem zweiten Shutdown?
0: ja ja oh, äh, klar auf jeden fall ähm, natürlich habe ich das ich sag mal so die die zeit in denen die parks geschlossen waren die waren für für alle irgendwie ein bisschen was heißt ein bisschen teilweise sehr schwierig und ähm, das hat halt einfach sehr viel verändert und für mich ist da einfach auch die sache ähm, ich sehe das aus der einen Sicht natürlich als, als Fan, als Freizeitpark Freizeitparkbegeisterter. Ähm, aus, von der anderen Seite halt aber auch als jemand, der davon lebt. So, das ist halt mein, mein Job. Und natürlich habe ich da auch Angst drum. Also ein geschlossener Freizeitpark und in dem Fall unser geschlossener Freizeitpark bedeutet... Ähm, halt viel weniger Lebensfreude, fehlende Einkünfte. Also natürlich ist das alles etwas, und das ist auch der Grund, warum wir, und ich glaube, da spreche ich für das gesamte Team, warum wir das halt einfach unglaublich ernst nehmen. Es äh, betrifft uns halt alle, äh, selbst im, im Persönlichsten. Uns allen sind unsere Jobs wichtig, uns allen ist das das Gesamtwohl der, der unserer Gäste und der Gesellschaft halt super wichtig und ähm, ja, also
1: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu, zu nee. sagen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man davon ausgehen kann, dass jeder, der dort arbeitet, ein sehr, sehr großes Eigeninteresse daran hat, dass das Hygienekonzept durchgesetzt wird und ich kann da nicht immer ganz verstehen, wie man da Kritik üben kann in Formen, die, die immer Momentaufnahmen sind. Und da irgendwie Mitarbeiter für verantwortlich zu machen, ist manchmal ein bisschen schwierig, aber...
0: Ja. Naja. Das war tatsächlich... Ähm ich meine, wir haben gesagt, wir wollen einfach darüber nochmal sprechen, hatte aber auch einfach was damit zu tun. Ähm, klar, wir hatten zum einen letzte Woche tatsächlich sehr wenig Zeit, irgendwie noch was aufzunehmen, ähm, durch diese ganzen Herausforderungen, die da auch auf einen <lacht> zukommen. Ähm, äh, zum anderen äh, möchten wir das jetzt nicht in jeder Folge immer wieder aufgreifen. Nur manchmal muss man halt über gewisse Dinge nochmal reden. Äh, ich glaube, das haben wir in dem Sinne jetzt auch
1: getan. Ja, auf jeden Oder? Fall. Also ich also, glaube auch, dass, ja. das Thema wird uns zwar immer noch begleiten, aber ich glaube, wir haben da jetzt schon mal ganz gut viel zugesagt und alles Weitere dann, wenn es wieder ansteht. Genau.
0: Und dann äh, würde ich sagen, ähm, wird es jetzt einfach wieder Zeit äh, für, für lebensbejahende, äh, fröhliche Folgen. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, mit einer solchen Folge sollte es dann auch am kommenden Samstag äh, schon weitergehen. Also wie immer in der Nacht dann von Freitag auf Samstag, so wie es äh, normalerweise gewohnt ist, kriegt ihr dann ähm, in dem Fall die offizielle Folge 17. Mhm. Ja, und äh, mit der Folge würde ich sagen, bringen wir mal wieder ein bisschen Schwung in die Kiste. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich bin da sehr auf deine Meinung zu dem Thema gespannt, was wir, was wir ansprechen, worüber wir reden werden. Ja, ich bin auch sehr gespannt, ich, äh, kann, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich auch ein bisschen. <lacht>
0: ähm, ja, wird spannend. Wird lustig vor allen Dingen. Ich hoffe. <lacht> In diesem Sinn. In diesem Sinn, äh, schaltet auch am Samstag wieder ein, vielen Dank äh, heute fürs Zuhören. Ganz wichtig, bleibt gesund. Ähm, und ich will nicht sagen, noch wichtiger, das wäre jetzt falsch gewesen. Aber äh, vor allen Dingen, ähm, bleibt neugierig. Bis dann. <lacht> Ciao.